0: Hola, hola, podcasters. Bienvenidos al episodio número 50 de Podcast. Estamos festejando 50 fenomenales episodios. Gracias a todos ustedes. Gracias a este magnífico deporte. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Ricky. Y me encuentro acompañado del gran fundador de este podcast, Fonts. Fonts, bienvenido.
1: Hola, hola Ricky. Hola, hola podcasters. Como dices, estamos en el capítulo número 50. Ya va un año y medio que tenemos este proyecto porque yo no soy el único fundador, En realidad soy cofundador, el otro cofundador siendo Ricky, que sin él este podcast no sería para nada lo que es el día de hoy. Un lugar donde nos venimos a divertir, a platicar, a analizar, a cotorrear, a pasarla bien. Y sí, este es nuestro capítulo número 50. Y qué mejor que hablar de lo que más nos gusta, la Fórmula 1, en un fin de semana donde sí... Tuvimos una carrera que nos da muchas cosas de qué hablar. Ricky, ¿qué acaba de pasar este fin de semana? Pues tuvimos una carrera
0: tranquila, digamos. Una carrera que le salió muy bien a Red Bull y que
1: nuevamente nos arroja muchos datos. Muchos, muchos datos y, t- y también sabes que nos arroja muchas emociones y sobre todo emociones para el pobre Charles Leclerc. Ninguna de estas emociones debe ser tan buena que ya se lleva otra pole position y otra victoria que se le va de las manos. De hecho, ya Max Verstappen tiene más victorias de pole. O sea, Max tiene más victorias de pole positions de Charles que Charles. Victorias Así de pole es. positions de Charles. Así es, es un
0: dato tremendo que mientras Charles tenga la pole, Max gana más que el propio Charles, Esto es bueno. Sí. La suerte de Leclerc, la suerte de Sainz, la suerte de Ferrari, está
1: habita por los suelos. Es, sí, 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 entonces... Pero aparte de eso, ya sabemos que Charles, si es que sigue la Fórmula 1 en Twitter o en Facebook o en Instagram, se enteraron en el momento que Charles se retiró de la carrera. Ricky, ¿qué pasó en Baku? ¿Qué pasó en esta carrera que normalmente nos da carreras muy emocionantes? Nos da mucho de qué hablar. Esta carrera no fue tan emocionante, pero sí nos da mucho de qué hablar. ¿Por dónde empezamos?
0: Pues normalmente en Baku vemos siempre una bandera roja por ahí. O por lo menos un safety car, porque ahora ni siquiera full safety car, solo virtual safety car. Entonces estuvo eh, constante. No, no paramos en ningún momento en la carrera. Con los dos Ferrari fuera, pues eh, se acabó la pelea al
1: frente de la pista. Simplemente eran los dos compañeros llevándola tranquilo. Sí, eh, vimos que al principio de la carrera, muy emocionante, cuando Checo, saliendo del segundo lugar, este, le quita la posición a Charles en el arranque. Entonces, Checo estuvo por un tiempo de la carrera liderando muy bien por Checo. Después, Charles se retiró, Checo seguía en primer lugar. Pero Max, que tenía una velocidad bruta, logra rebasar a Checo y no por órdenes de equipo, sino por mérito propio. Sí le dijeron a Checo que no defendiera su posición, que se mantuviera pues, es, libre de problemas con Max, porque qué peor le puede pasar a un equipo que tirar un, un fácil 1 y 2. Entonces le dijeron a Checo, no no se lo haga difícil, déjalo rebasar. Aparte
0: recordaremos que en Baku, ya Red Bull tuvo una muy mala experiencia cuando
1: chocó Daniel Ricardo contra Max Verstappen y los dos quedaron fuera. Ese choque fue el principal causante de la salida de Danny Rick de Red Bull. ¿Cómo es que manejaron esa situación el equipo? ¿Cómo es que le echaban mucho más la culpa a Danny Rick que a Max? Porque Max sabemos que es el número uno en ese equipo. Esa fue la razón principal por la cual Danny Rick partió de Red Bull y tristemente no ha logrado... El mismo éxito que ha conseguido con ese equipo.
0: Sí, ya aquí, como bien dijiste, cuando ya Max se encontró con Checo, iba mucho más rápido, estaba en mejor condición y lo rebasó sin problemas. No hubo una pelea de Checo, pero aunque lo hubiera habido, muy difícilmente hubiera podido contener a Max en ese punto. Y ya de bien más, se fueron lejos los dos.
1: Ellos dos, ya sabemos que quedaron en primer y segundo lugar. ¿Y quién tuvimos en tercer lugar? Mr. Consistency, el único corredor que ha estado en todas las carreras en el top 5. George Russell ahora nos sorprendió con otro fabuloso P3. Wow. Es impresionante lo que hace Russell. De verdad que
0: como que nunca está peleando con nadie en las carreras, pero siempre está en los puestos altos. Y ya con este nuevo podio, está en la cuarta posición del del mundial. Mantiene su posición. Se está acercando a Charles Leclerc, que Charles pasó el wow. segundo en el, en el campeonato al tercero, porque Checo
1: Pérez ya lo rebasó. Sí, correcto. Checo Pérez ya está en la posición más alta que ha estado en su vida en la, posición, en la tabla de corredores, en segundo lugar. O sea, ya ha estado en todas las posiciones de la tabla menos en primero. Esperemos que pronto lo pueda lograr. Pero eso tiene, pues, necesitamos dos cosas. O que Checo mejore increíblemente, o que Max tenga muy mala suerte y Checo tenga buena suerte.
0: Y, y hablando de la consistencia que es el señor Russell, sin lugar a dudas, tenemos otros dos pilotos que en lo que va a la temporada han acabado todas las carreras. O sea, de todos los 20 pilotos, solo tres uh-huh. han acabado todas las carreras. Uno es Russell, el otro es Hamilton y el otro
1: es uh-huh. Ocon ¿De verdad?
0: De verdad. Todos los demás han tenido por lo menos un retiro.
1: Oh, wow. Y igual si contamos,
0: por ejemplo, a Hulkenberg, pues. (risa) O sea, como no estuvo en una carrera, pues ahí
1: está la cosa, ¿no? No no entra en el dato. Hulkenberg estuvo dos carreras. Dos carreras. Dos carreras. Las dos primeras, sí. Pero bueno, no se retiró de ninguna de las dos.
0: ¿Y sabes qué es? Es curioso que, que. A Latifi lo muestran en el campeonato en la posición 21 de 20 porque en esas carreras Steve Hulkenberg quedó mejor que Latifi. Ah, es
1: Latifi. Ya está corriendo fuertemente el rumor de que Latifi ya va, pero con un pie en la puerta de la salida y que en lugar de Latifi va a entrar joven campeón de la Fórmula 2, Oscar Piastri, australiano, súper talento. Y también se está corriendo el rumor porque ahorita Piastri es... Es corredor de la Academia de Renault. Renault corre con su equipo Alpine. Entonces dices, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo es que permitirían que este este cambio sucediera? Que un corredor de Alpine se fuera a Williams. Muy fácil. También se está diciendo que Williams está pensando cambiar de, de proveedor de motor. Que están pensando en dejar los motores Mercedes y empezar a ser clientes de motores Renault. Renault sabemos que le da motores a Alpine. Entonces, dice Williams, dice Williams, si tú me vendes tus motores un poco más baratos, yo me llevo a tu corredor, me lo prestas, a tu corredor estrella, me lo prestas, yo aquí lo entreno y ya después se lo regreso. Pero me venden motores más baratos. Entonces es un ganar-ganar para los dos. El corredor de Alpine no se queda esperando a ver cuándo entra la Fórmula 1 y Williams recibe motores más baratos.
0: Claro, suena un, un trato
1: ganar y ganar. Entonces la tifia está, pero sus días contados, sigue el gran premio en su casa, en Canadá. Esperamos que pueda conseguir sus primeros puntos ahí, porque si no, yo te lo puedo firmar, asegurar y re, que te recontrajurar que este es su último año, si es que acaba el año.
0: Si es que acaba el año, exactamente, porque sí, si Williams. Eh, ya vimos que puede hacer puntos Con Albon, ya lo vimos Entonces seguramente uh-huh. estarán pensando muy seriamente si Para el verano, el descanso de verano Cambian de una vez de piloto Para empezar a tratar de conseguir Más puntos
1: Sí, porque, el, bueno El descanso de verano Lo dices como si estuviera muy lejano, pero no Estamos a tan solo 5 carreras del descanso de verano seis carreras, incluyes la de Canadá Este Oh no, me equivoco 5 si, si cuentas la de Canadá es Canadá, Inglaterra, Austria, Francia y Hungría Francia. y se acabó. Sí, después de eso, sí. después de eso ya, La Tifi, sus días contados. Una pena porque se ve que es un, un sujeto muy agradable. Ya ha logrado puntos, los logró el año pasado en Hungría, sus primeros puntos con Williams en la misma carrera que George Russell consiguió puntos con Williams. Williams Double Points, esa carrera estuvo súper buena, donde ganó Ocon. Un carrerón, oh, no sé si lo recuerdas Cuando Valtteri sí, Bottas sí. jugó boliche Y sacó como a seis coches
0: Se llevó a los Red Bull A Norris
1: no, A Lance Stroll el Danny Stroll. ¿No? ¿Qué, qué sí. Cámara,
0: eh.
1: Sí, 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 súper sí. Súper buena sí, super buena. Pero bueno para qué Habl- Ya hablamos un poquito Hablando del de futuro puntos,
0: Ya que Dime. puntos sí. eh, Ferrari al inicio De la temporada se veía fenomenal ah. Se veía constante Todavía se ve constante, por ejemplo, en la clasificación de Baku, Leclerc se vio increíblemente rápido pero, por diferentes de esos factores en las últimas tres carreras tan solo en las últimas tres carreras, Leclerc ha logrado 12 puntos mientras que Verstappen 65 Ferrari wow. 42 mientras que Red Bull 128 Entonces, por eso es la enorme diferencia que ahora se ve en los marcadores, en los puntos y es por eso que ya cambió el El resultado ya domina Red Bull Completamente el campeonato
1: Wow, es que no te tienes que ir tan lejos Solo piensa en las últimas cuatro carreras Baku Retiro de Charles Retiro de Carlos Sainz Mónaco Leclerc baja de primer lugar a cuarto España Retiro de Leclerc Retiro de Sainz también Wow Miami solo fue una carrera mala o sea en realidad creo que en Miami déjame ver en qué acabaron ya no en Miami quedaron en 2-3 en segundo y tercer lugar lo cual está muy buen resultado sí ajá pero o sea para las polls que ha conseguido Charles no se ve reflejado sus victorias lo cual le debe doler mucho a él para la velocidad que tienen la, Es increíble en, en clasificación
0: Cómo están dominando Yo creo que hasta Red Bull ya se relajan Porque dicen seguramente en la carrera Algo va a pasar que les va a ir mal Entonces están tranquilos <risa> Porque sí. en clasificación domina a Ferrari Con esa increíble velocidad Aunque ya vimos que a veces no Y otro dato importante de Ferrari Es que la última vez que ambos coches Se retiraron por un problema mecánico Es decir, uh-huh. no por un choque Fue en Silverstone en 1997. ¡Wow! Desde entonces porque, no se retiran ¿sí? los dos Ferrari por un problema mecánico. Aunque hay un pequeño asterisquito, Que uh-huh. es el gran premio de Australia en el 2008. En el que, que, por cierto, fue un caos. La otra vez vi un resumen para acordarme uh-huh. de todo. No lo vi en vivo, pero para acordarme uh-huh. de más detalles. Y Kimi Raikkonen realmente lo retiraron. Lo mandaron a Pitts porque tenía un problema con su motor. Uh-huh. Pero eh, Fue casi al ah. final de la carrera Entonces sí entró en la, en la puntuación
1: Ah, ok Y Felipe Massa sí lo retiraron por
0: Sí, a él sí lo retiraron ah, okay. De hecho, de los 22 coches Nada más Bueno, acabaron nueve, Pero wow. después descalificaron a Barrichello ja. Y Kimi quedó en octavo Aunque lo hayan retirado, pero Alcanzó a clasificar
1: Qué locura, eso? ahora tengo muchas ganas sí. de ver Esa carrera Sí el inicio por... de una gran temporada, por cierto, 2008 Uy, sabemos, hablando de, hablando de que la siguiente carrera de Canadá y 2008 No puedo hacer ninguna otra conexión más que Hamilton Que se llevó su Hamilton. primer victoria sí. en Canadá en 2007 Y su primer campeonato en 2008
0: Así es, y de hecho Hamilton ganó también esta carrera que digo de Australia ¿Ah? ¡Qué loco! Sí. Pero Fíjate, sí ya Gana Hamilton y se retira Massa, ¿eh? ahí está un punto de diferencia
1: ya sé. Bueno, por siempre Entonces. por siempre tendremos a Massa como el campeón que duró siendo campeón 14 o 30 segundos. Increíble <risa> pero, su campeonato. Bueno,
0: ahí, ahí está la, la, lo sorprendente que fue que Ferrari saliera por fallas mecánicas con sus dos coches. Y de hecho también abandonó un Alfa Romeo. Si no es que botas al final también me parece que entró a pits, pero alcanzó a clasificar.
1: ¿Y un Haas? El Haas de Guanyu Joe, sí. Ah, no, el, ha- el Haas, el Alfa Romeo de Guanyu Joe y el Haas de Kevin Magnussen. Pero, ahí te va una cosa, Ricky, el Haas de Guanyu Joe no fue retiro por problema mecánico de Ferrari, fue problema de Haas, digo, de Alfa Romeo. El yes, problema Romeo. de Kevin oh, Magnussen okay. sí fue de su motor. Oh, bueno, entonces tres, tres
0: motores Ferrari fracasaron en Azerbaiyán.
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí. Y y ahorita que dijiste el el último retiro doble de Ferrari que no haya sido necesariamente de fallas mecánicas, fue 2020 Italia, cuando Charles se fue en la parabólica fuertísimo contra el muro y a a Betel sí lo tuvieron que retirar por un problema en los frenos. ¿En 2020? 2020, esa carrera donde ganó Pierre Gasly, su primera carrera. Sí, verdad. Gracias a que Charles... Ah, no, a que Kevin Magnussen... Estacionar a su Haas Cerca de los pits Cuando Hamilton oh, ¿sí? quiso entrar Estaba cerrado Una penalización gigante Qué carrerón Qué carrerón Sí, sí Qué buena carrera También Me acuerdo sí. del choque ese Del Eclipse, Estuvo bastante fuerte Fuertísimo Me acuerdo muchísimo sí, sí, Porque sí. en la curva más rápida de tal, Donde vas acelerando En vez de frenando Se salió y ¡pup! Directo el al
0: precioso y magnífico Autódromo Internacional de Monza.
1: Uy, de las pistas, yo creo que es de tus top 3 porque definitivamente es mi top 3 Si no es que sí, mi top 1 El templo
0: de la velocidad.
1: Vaya, pero bueno. Aparte, eh, aparte un dato en muy juegos, curioso. La sí, 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 claro. Un dato muy curioso, <risa> este, que no tanto es de Baku, sino de toda esta temporada, porque las cosa, la cosa va a pintar de esta forma es que si Mercedes o Aston Martin no entran dentro de la pelea por el campeonato, o sea, si Vettel o Hamilton no están en la pelea, va a ser la primera vez... Escucha esto. La primera vez desde el 2006 que ninguno de ellos dos está en el top 2. Ni en primero ni en segundo lugar. Desde 2007... ¿O Hamilton o Betel está en el primero o segundo lugar? Imagínate, no manches, es
0: un super dato ese. Sí, esa... Domine dos mil de dos pilotos, sí.
1: con equipos sí, sí, sí. diferentes, pero wow. 2007 y 2008 fue de Hamilton. 2009 hasta 2013, Betel. 2010, no, 2014 hasta 2021, Hamilton, Hamilton? con Hamilton, Betel de repente entrando. No
0: Ajá, aunque no haya ganado uno, pero estaba por lo menos en segundo lugar.
1: Y si no, ve sí. en segundo lugar. Eso, eso de mí se hace eh, la, la verdadera señal del cambio de la guardia. De la vieja escuela sí. a la nueva escuela. Correcto. Porque, tengo... ¿qué tal cuando, cuando <risa> acabó la carrera y Hamilton sale de su coche como un, como un anciano con un dolor de espalda tremendo <risa> por todo el brincoteo que tiene su coche? Es un problema serio.
0: Por cierto, si alguien vio esa escena, eh, como lentamente salía Hamilton del coche y se preguntaba por qué hay gente de Mercedes a un lado de él y no lo intenta ayudar, es porque está toda la regla de Park Fermé. Tiene que salirse del coche e irse a pesar. Oh. O pueden arriesgarse a que la Federación, eh, pues, digamos, entienda de alguna manera que manipularon al
1: piloto. Entonces tiene que uh-huh. salirse él
0: solo, e irse a pesar y ya, ahora sí ya lo pueden tocar.
1: Eso sí, sería un riesgo muy necesario, como cuando Max tocó el alerón trasero de Hamilton el año pasado y lo cobraron 50 mil libras, algo así, una cosa de ridícula. Sí, sí,
0: sí, entonces por eso Hamilton salió con toda la calma del mundo y aunque tenía gente de Mercedes a un lado, no lo podían ayudar todavía.
1: Mira, eso, eso sí no, no sabía, pero, pero sí, tal cual. Lewis Hamilton, veterano de 36, creo que este año cumple 37, pues... <risa> Sabemos que todos los coches están brincando a mayor o menor grado. El Mercedes es de los que más están brincoteando por todos lados. Y bueno, Hamilton lo sufrió peor que nadie. Y hasta Toto Wolff, el director, dijo que está preocupado que pueda perderse el el Gran Premio de Canadá por estos dolores que le ha ha causado el, el brincoteo, el marmoteo, el purposing. Pero Hamilton ya le aseguró a sus fans que por nada del mundo se pierde la carrera donde consiguió su primera victoria. Esta carrera tiene un lugar muy especial en su corazón y, y va a venir, va a estar aquí. Y un dato, podcasters, es que yo lo voy a ir a ver, voy a ir a esa carrera en vivo y les voy a traer el mejor análisis aquí a podcast. Y todas las fotos, videos, sonrisas de los pilotos. Sí, claro, claro, claro. Voy a mandar el, el momento... Voy a tomar fotos del momento... De cuando Checo Pérez me esté volteando a ver... Yo con mi bandera mexicana... Ese momento lo tendrán ahí en Instagram... Si es que sucede... Y si no, tendrán otras muy divertidas... Pero bueno... Aparte... Este, aparte el Gran Premio de Canadá... No se disputa desde el 2019... Por, por la pandemia... Sí, entonces va a ser muy emocionante... Va a ser un lugar completamente... Sold out... Va a estar completamente lleno de gente... De emoción... Y también, ¿sabes que Es un lugar muy especial... Para un corredor que no le ha ido tan bien este año, en le fue mejor que en otras carreras, Danny Rick se llevó su primera victoria en Canadá también. Se la llevó en 2014 en su primer año con Red Bull. Entonces es un lugar que Danny Rick tiene muy cercano a su corazón.
0: Sí, es bueno regresar a Canadá, por fin vemos carreras. Bueno, vamos a ver carreras de este lado del mundo. Otra uh-huh. vez, con horas más decentes.
1: Como, como debía ser. Sí, horas no tan desveladoras. Bueno, ya tuvimos la de Miami, pero bueno, okay. sí. nadie se queja en no desvelarse, digo, en no despertarse temprano. Entonces, qué mejor, qué mejor que con una carrera. Pero
0: que friega para los equipos pilotos y demás, porque están en Azerbaiyán, tienen que volar hasta Montreal, que son un vuelo, me imagino, como de 13, 14 horas,
1: y después van a devolverse a Europa. Sí, hombre. O sea, Azerbaiyán está abajito de Rusia. Y, o sea, ir hasta y, Canadá... Y es una
0: semana de diferencia.
1: Ese es el problema. Ya sé. Justo eso es un, un problema muy serio que la Fórmula 1 va a cambiar para el próximo año. Para, porque están intentando pintarse más como una, una causa más ambientalista, que les importa mucho el planeta, lo demás, lo demás. Entonces, el próximo año van a agrupar carreras por región. Eh, van a intentar tener todas las carreras Del Medio Oriente eh, De Jalón, todas las carreras de América Todas las carreras de Europa La de Australia en realidad no sé, creo que va a entrar con las de Asia Para no tener estos problemas Tan inconsistentes De que están una semana Están abajo de Rusia Otra semana están en Canadá En dos semanas están en Inglaterra o sea,
0: No,
1: no tiene ya sentido Estuvieron
0: en Miami Y después se fueron <risa> a Europa Y después regresaron a Canadá Y después se van otra vez a Europa Sí, y ya sabemos que. Fin de año van a regresar Ajá. a
1: México y a Estados Unidos. Y luego regresar al Medio Oriente, donde ya estuvieron. En Brasil también, ¿no? Acá en sí. América. Entonces, eso es algo que quieren hacer. Es muy difícil por temas pues, meteorológicos, porque el clima es un factor súper importante. Y cada país tiene sus reglas, sus condiciones y sus fechas preferidas, al igual que fechas que simplemente no pueden tener una carrera por algún feriado o algún evento especial que tengan que cumplir con su pueblo
0: claro también la cosa es que son muchísimas carreras ya la hemos mencionado entonces es una logística tremenda por la que tienen que pasar para decidir cuándo, en dónde y por qué
1: y por qué otra en Estados Unidos aparte recordemos podcasters que la Fórmula 1 ahorita se quiere pintar como un deporte más ambientalista que le gusta Cuidar el planeta y que hacen todo lo posible Para cuidar el medio ambiente Por lo tanto vamos a tener el pro- A partir del próximo año Un calendario que tenga más Lógica en cuestión de, pues, de transporte y de logística Ya no van a haber, esperemos Que ya no van a haber Semanas donde un fin están En Azerbaiyán, en Bajo, en Asia otro Al siguiente fin están en Canadá Y dos fines después están en Europa Este, no vamos a tener uno Donde estén en en Europa y luego en Estados Unidos y luego en Australia, entonces esperamos que tengamos un calendario más lógico en cuestión de, de cómo se transporta el equipo de un lado para otro.
0: no Imagínate el próximo año porque es Montreal, después nos podríamos ir a, a ¿qué sería
1: Las Vegas, Austin, Miami, México y luego Brasil. Mi querido amigo Ricky, se nos está acabando el tiempo con los podcasters. Hay algo que les quieras decir, algo que les quieras comentar. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Spotify, en Facebook. Nos encanta, nos encanta, nos encanta que nos manden cosas, que nos platiquen, que nos pregunten. Ahí estamos al pendiente. Nos pueden encontrar en todas esas redes. En todos lados, podcasters. Feliz episodio 50 para todos. Gracias
0: nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio.